0: मैं सरूर अहमद एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। आज जो टॉपिक हम टेकअप कर रहे हैं वो रेड सी के आसपास होने वाली एक्टिविटीज़ पर कहिए या जंग जैसी सिचुएशन पर और इसका थोड़ा बैकग्राउंडर ना चाहेंगे कुछ दिन पहले अमेरिका और यूके के यानी ब्रिटेन की और अमेरिका की प्लेन्स और ड्रोन या या शिप के ज़रिए धागे गए मिज़ाइल से यमन के खूस जो होती हैं उनके टारगेट्स पर कई एक जगह पर अटैक किया गया इन रिटेलियशन टू होतीस अटैक ऑन एसेंशली western ship शिप्स जो होते हैं और तेल टैंकर हों कमर्शियल शिप हों या जो के इसराइल से किसी तरह से रिलेटेड हो ये अभी जो न्यूज़ आ रहा है और वो काफ़ी सेंसिटिव इलाका है अगर ख़ुदा ना से अगर फ्लेरअप हुआ तो इसके क्या क्या असरा हो सकते हैं उसको थोड़ा समय डिस्कस करना चाहूँगा देखिए एक बात समझना चाहिए ये बात बारह अक्टूबर 2000 यानी आज से तेईस साल सवा तेईस साल पहले ट्वेंटी थ्री ईर्स बैक जब वहाँ पर गल्फ़ ऑफ एडन जो है जो साउथ यमन का एक बड़ा पोर्ट है जो किसी ज़माने में ब्रिटिश के कंट्रोल में था बल्कि कहिए कि नाइन्टी एट ईयर्स तक नाइनटीन सिक्सटी सेवन तक वो ब्रिटिश कंट्रोल का हिस्सा था लेकिन खैर अब नहीं है तो वहाँ पर 12 अक्टूबर 2000, थाउजेंड दैट इज़ ग्यारह महीना पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के और हमास के आने के 6-7, 6-7 साल करीब पहले यानी हमास उस वक्त तक इसराइल में सॉरी गाज़ा में मर्ज नहीं किए थे और हुती को 2014, 12, 13, 14 से पहले कोई नाम भी नहीं जाता था हूती रेबल ग्रुप जो था उस वो तो उससे भी बारह तेरह चौदह साल पहले एक वाक़ हुआ था हुआ ये था कि एक मैं इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इसको अभी होती ही सिर्फ मत समझिए कि सिर्फ होती हैं वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं वेस्ट को तो इसलिए इतना ईजिली इसको नहीं लिया जा सकता है हुआ ये था कि एक यू एस एक वारशिप थी बहुत वारशिप अमरीकी वारशिप बहुत बड़ी थी और उसमें एक छोटी सी मोटर बोट आती है तेज़ी से और सबको देख भी रहा है भाई वारशिप है वारशिप पे तो सब कुछ सारे अरेंजमेंट होता है रडार वगैरह ये रडार वगैरह सब चीज़ होता है और सब कुछ बल्कि उसको तो नज़र आ रहा था कुछ चीज़ आ रही है लेकिन इसको वो एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहे थे कि आ रही तो क्या करे रहे छोटे मोटे बोट इधर उधर घूम रही हो कुछ होगा फिश वे होंगे कुछ होंगे ये कुछ या उनका क्या था इग्नोरेंस हुआ ओवरलुक हुआ कि शिप आई वो वो बोट जो आई छोटी सी डैट वॉज फिल्ड मैंने पूरी भरी हुई थी एक्सप्लोसिव अवक मानी खजो से ब्राम और उसके बाद पूरी जो एस एस कोल यूएसएस एस एस कोल उड़ गई उसमें सत्रह लोग मारे गए थे यूएस एस फौजी योज के फौजी और थर्टी जख्मी हुए दिस इज़ ऑफिशल फिगर जो ये इसने कहा था और उसके बाद जितने बड़े बड़े हारपून मिसाइल और बड़े बड़े चीज़ें सब उड़ करके सब डूब गई मन शिप उड़ गई और क्या ये उस वक्त का वाक्या था जहाँ वो तीन जितने जो एच है हूती हमास हिजबुल्ला था तो कन्फाइन टू अपना लेबनान और कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं थे अपेरेंटली अपेरेंटली तो ब्लेम किस किया गया था उसके लिए उसकोलिए ब्लेम किया गया था अलकायदा को तो अलकायदा जो था वो उसामा बिन लादेन की ऑर्गेनाइजेशन थी तो उस वक्त जब ये वाक़ हुआ था तो एक दुनिया में हुआ भाई अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहले का वाक़ा है सुन लीजिए उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक बार और हुआ था वो तो खैर नीचे में ब्लास्ट हुआ था कार वहाँ पर उसके स्टॉक एक्सचेंज खैर वो तो उसको भी यहाँ पर नहीं ला रहे हो तो अमेरिका की बात है अभी हम यहाँ पर कन्फाइन कर रहे हैं अपने को इसमें हुआ ये कि पूरी शिप उड़ गई अमरीका की भाई वो फर्स्ट टाइम यूएस नेवी की वारशिप इस तरह से बर्बाद हो उस वक्त सिचुएशन इतना इतना खराब नहीं था जो आज है जो अभी इसराइल हमास एंड ऑल दैट जो चल रहा है हिजबुल्ला ईरान अब जितने हैं उस वक्त ईरान भी उतना पावरफुल नहीं हुआ था उस वक्त दोगान भी पावर में नहीं थे टर्की भी कोई बड़ा ग्रुप नहीं थे, उस वक्त रशिया भी सोवियत यूनियन के डिसंटेग्रेशन के बाद दस नाइन्टी के डिसंटीग्रेशन के बाद वो रशिया नहीं था जो कि बहुत बुरे हाल में था रशिया दो वगैरह में चाइना उतना पावरफुल नहीं था लेकिन उस वक्त भी ये एक घटना घटी एक वाक़ हुआ है एन इंसीडेंट हैपेंड जो कि बहुत ही ह्यूमिलेटिंग लगा और चिंक इन दू एस आर्मर मैंने की कि अमरीका इसमें इतना बड़ा खोल है कि भाई कोई भी आके मार सकता है जिसका बड़ा 11 महीने के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो भाई अनप्रोटेक्टेड चीज़ था और कोई मिलट्री बेस नहीं था पेंटागॉन था पेटागोन पर भी हुआ लेकिन यहाँ पर तो पूरी नेवी थी और मार मार्क खाजाना जो बेस जिस काम के लिए किया गया तो उस वक्त अलकायदा थी तो मेरे सिर्फ कहने का ये मतलब है कि वो सेंटीमेंट एंटी अमरीकनज़म उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था उस वक्त उसके बावजूद ये अटैक हुआ था उसके अलकायदा वगैरह को अपेरेंटली कोई बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वो नाइन्टी से पहले वाक़ से पहले नहीं जानते थे इसलिए कि मैं भी चूंकि बहुत ऐसे एजेंसी में काम करता रहा मैंने कहा जर्नलिस्ट में रहा हूं और बहुत क्लोजली वाच करता रहा तो हमने अगस्त 98 से पहले अलकायदा का नाम नहीं जाना था हाँ कहा जाता है को बिन लादन और सामाबिन लादन का भी जानता था वो आए थे अफगानिस्तान वगैरह ये वो अच्छा एक बात और है कि जब एंटी अमेरिकनज़्म इतनी नहीं थी बल्कि अमरीका का कहीं कहीं कुछ मिक्स्ड था कि कुछ लोग उसको अप्रिशिएट भी करते थे कुछ लोग एंटी भी थे इसराइल के इशू पर तो अमेरिका का लोग अप्रिशिएट कभी नहीं किया लेकिन जो कि अफगानिस्तान में जो सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन का जो कॉपरेशन हुआ था 79 से समझिए ऑलमोस्ट 93 तक 93 तक नजीबुल्लह के इसका तो कही जो कॉम्युनिस्ट रिजिम रही तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमरीका ने मदद किया मुजाहिदीन जो लड़े थे अफगान जंग थ्रू पाकिस्तान और उस वक्त जितने अरब्स थे जो अलकायदा बनी अफगानिस्तान में के ओसामा बिन लादेन एन ऑल देट वो सब इस साइड थे सब अगेंस्ट सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ थे गॉडलेस फिलॉसफी एट कॉम्युनिज़म तो तो थोड़ा सा अमेरिका का गुड बुक में भी था लेकिन नाइन्टी कोविड विड्रोवल के बाद और फिर नजीबुल्ला कॉम्युनिस्ट रिजिम ख़त्म हुई और 93-94 के बाद अमेरिका का रवैया जो था खासकर 91 ही के बाद अफगानिस्तान सद्दाम हुसैन जब इन्वेंट किया वहाँ पर अमेरिकन जब इंटरवेंशन हुआ तो कुछ अमेरिका मुखालफ शुरू होने लगी थी अर्ली नाइन्टीज़ से उसी वक्त उसामा बिन लादेन जो था उसामा बिन लादन जो है इसके फादर यमिनी थे आबाद समझिए ना ओरिजिनली लेकिन वो आकर जद्दा में आकर के कुछ ऐसे लेबर वाला काम करना शुरू किया अपने अर्ली एज बहुत पहले की बात है उन्नीस सौ साल नब्बे 95 साल पहले की बात कहा जाता है उन्नीस सौ वगैरह आसपास की बात है और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मानी आज भी बिन लादन बहुत बड़े बिल्डर हैं बिगेस्ट बिल्डर हैं मैंने टॉप रैंकिंग उनका इतना इन्फ्लुंस था उनका कि मक् मदीना और ये मैतलमक़दस ये वो जितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन रिलीजस ये वो जितनी चीज़ें हैं बड़े सब उनकी कंपनी करती थी यहाँ तक के उनके रॉयल फैमिली में बहुत बड़ा से हो गया था उनके बहुत सारे बच्चे थे उन सब बिज़नेस देखे उसामा बिन लादन जो यहाँ अफगानिस्तान आया फिर अफ़गानिस्तान से साउथ यमन गए और यमन का वाक़ ये है कि यमन एक मुल्क है एकदम रेड सी अरेबियन सी इंडियन ओशन सब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ हो जाता है मैप में देखेंगे उतना ऑयल रिच नहीं है सऊदीज और इनकतर नहीं है कुवैत और ख़तरवा रखता है लेकिन उसकी स्ट्रेटिक इम्पोर्टेंस बहुत है पुअर कंट्री है हमारे यहाँ पुअर कंट्री अमरीका का है को आएगा वो पुअर कंट्री और रिच कंट्री नहीं होता है वो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होती है अमरीका आएगा और हमारे यहाँ साहब यहाँ बड़े कोई पॉलिटिकल पंडित ये बोल निकल गए भाई कैसे बोल रहे थे क्या अमेरिका वहाँ नहीं आएगा वो पुअर कंट्री है यमन अरे अमेरिका नहीं आएगा अंठानवे साल तक अदन पर कब्ज़ा रहा वो बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत सिग्निफिकेंट पोर्ट था अदन अपने ज़माने में और देखिए कुछ मैप रख करके सामने गौर कीजिएगा तो वहाँ पर बाब अलमंदे भजरेट सी को जो कीजिएगा तो वहाँ पर बहुत छोटा हो जाता पतला शिप जो वो टारगेट करने में आसानी होती है यमन के करीब उधर चले जाइए रेड सी पुरो करॉस करके तो सूस का नाम इधर गल्फ ऑफ हरमू जो ईरान के और इराक ईरान जितने छोटे छोटे मुमालिक हैं कोत बहरेन जितने सब छोटे छोटे हैं सबको गल्फ ऑफ फरमूज के आसपास सब इन सिक्योर हो जाते हैं गल्फ ममालिकितने गल्फ मालिक हैं गल्फ ऑफ फरमू से तो सारा तेल ये वो ये तीन चौकिंग प्वाइंट है जो का अगर ई कर दिया जाए तो किसी भी दुश्मन कंट्री का बाहर कंट्री का बहुत परेशानी होगा इसीलिए इंडिया मिडिलईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को ये किया गया था प्रमोट करने की बात आ रही थी जो यहाँ जी में बाइडन साहब ने प्रपोज़ किया था कि भाई इसको बाईपास करते हुए सब बाहर बाहर से निकल जाएगा कि सारे सब कंट्री का मसला ही नहीं रहेगा यहाँ से शिप वहाँ जाएगी वहाँ से माल उतरेगा वहाँ चला जाएगा उस यानी सऊदी अरब के या यूएई या सऊदी अरब के पोर्ट्स में वहाँ से ट्रेन से माल हैफ़ा चला जाएगा इसराइल इसराइल से फिर उधर निकल जाएगा यानी ये यानी कि इन ऐसे चौकिंग पॉइंट्स को निगोशिएट नहीं करना पड़ेगा खैर ये तो मैं बाघाउर सही एग अ किनारे मैंने बैकग्राउंड के लिए बता दिया अब हम यमन ही पर आ जाते हैं यमन पर जो गुफ्तु जब होती है तो ये शिया, सुन्नी जितनी कहानियाँ वेस्टर्न राइटर्स जो है जिसको ओवरब्लोन थ्योरी जिसको ड्रैग एक ड्रैक गस, सीट के ला देते हैं उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए जब हुती शीह हिजबुल्ला शीह हमास सुन्नी और कहते हैं कि सुन सिया ईरान उसको प्रमोट कर रहा है तो ये क्या हो गया तो ये ये हो गया इसी के समझना के लिए आपको यमन का नक्शा समझना पड़ेगा यमन जो कंट्री है आप जो ख़ास के अबराह के ज़माने से या इस मुस्लिम ख़ास के जो हिस्ट्री जानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने से लेकर आज तक ये उसकी स्ट्रैटिक इम्पोर्टेंस उसका रिश्ता सऊदी अरब से वहाँ आबादी अच्छी है खेत वूत है थोड़ा ग्रीन भी एरिया है अच्छा एरिया भी है पूरा डेजर्ट स्टेप टाइप नहीं है तेल के मामले में चतना नहीं है सब वो सब नहीं लेकिन खैर और बहुत इंटरक्शन विथ सऊदी अरब था शेख अहमदी को एक ऑयल मिनिस्टर भी थे यमिनी हाँ मीन नाम मेरे हाँ सकी मिनी हाँ नाइनटीन में ऑयल एमबार लगाने में शाह फैसल के इसमें थे यमेनी लोग माने वेल प्लेस्ड भी हैं यहाँ देखिए यमनी में जो हुती जो है वो नॉर्थ यमन का हिस्सा है ये जैदी शिया इमामत बहुत सैकड़ों साल से थी और साउथ में ज़्यादा सुन्नी है जैदी शिया इसना अशरी शीह जो ईरान इराक़ लेबनान में है जो बारह इमाम को माने वो नहीं है बल्कि जो जैदी सियाह थे हैं देव जो इमाम थे रॉयल फैमिली थे, थी देर क्लोज टू सऊदी रिजिम सुन्नी सऊदी रिजिम ये अच्छे से समझ लेना पड़ेगा जो आज के वेस्टर्न प्रोपोगंडा जो होता है उसको ये करते हुए तो जो 1962 में जो सिविल वॉर हुआ तो वहाँ सिविल वॉर कैसे होता 62, टू मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ पर 60 साल पहले की यमन में एक सिविल वॉर हुआ हुआ ये कि जो नॉर्थ के जैदी रूलर्स थे उन्नी मामला नहीं कहिएगा उसको वो रूलर्स के ख़िलाफ़ जो एसेंशियली जो साउथ के लोग थे जो रिपब्लिकन रिबॉल्ट हुआ माने सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मिलाजुला टाइप का रिवॉर्ट वो एरिया जो एसेंशियली सुन्नी था साउथ यमन जो अदन है और सब इलाका जो है नॉर्थ में सना है समझा न तो वो ख़ाना जंगी शुरू हो गई यानी सिविल वार शुरू हो गया था उस साउथ का जो सिविल वार था उसको कॉम्युनिस्ट सोवियट यूनियन उस जमाने में था उसने सपोर्ट किया ओबियस है ईजिप्ट ने सपोर्ट किया और जो नॉर्थ में यमिनी रूलर जो थे जैदी उनको जैदी जो आज जैदी जिसको होती है होती उन्हीं मैसेजैदियों में से है अब अभी हम शिया सुन्नी सब बोले लगते हैं जी लेकिन माफ़ कीजिएगा उस जमाने में सऊदी अरब ने उनका साथ दिया था सिविल वॉर में सऊदी अरब ने दिया था जॉर्डन जिसको उर्दून कहते हैं शाह ऑफ ईरान रजा शाह पहलवी वो उनब ईरान का नहीं आया था तो ईरान ईरान शिया मुल्क है ये लेकिन किस तरह से दिया था उस शिया सुनने का मामला नहीं था उस सब रॉयल एक साथ हो गए थे रॉयल शाह ईरान रॉयल रॉयल सऊदी अरब जॉर्डन के रॉयल और यू और यू भी सब ने नॉर्थ यमन का साथ दिया था जिसको आज कहते हैं कि वो सियाँ हैं जिनके खिलाफ आज लड़ रहे हैं देखिए अजीब अजीब हिस्ट्री होती है वर्ल्ड में इराक ईरान जंग खड़ी हुई तो पूरा सद्दाम हुसैन को खड़ा ही किया था लड़ाने के लिए अमेरिका ने बाद में वही अमेरिका ने उनको मार ख़त्म किया अफ़गानिस्तान में पूरी लड़ाई सोवियत यून के ख़िलाफ़ कहा जाता है कि अमरीका ने मदद की लड़े तो अफगान लेकिन अमरीका लेकिन बाद में जरा सौ हुआ सठ कुछ हुआ तो उन पर फिर आखिर अमेरिका बीस साल तक बैठ गया तो चीज़ें हिस्ट्री कैसे चेंज होती जो जो आज जो होती और शिया और जितने जायदी और ये वो हैं वो देर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड किन के यही अमेरिका इंग्लैंड के लेकिन खैर 1970 आते आते तक सिविल वॉर फिर से लौट कर गया कंप्रोमाइज हुआ फिर ये साउथ और नॉर्थ अलग हो गया समझिए साउथ जो है हैोशलिस्ट रहा नॉर्थ जो है अपना ये रहा लेकिन 2000 हज़ार आते नब्बे आते तक 1990 आते आते फिर एक कंट्री हुआ फिर बहुत सारे क्वेश्चन चेंज हुए वहाँ इतना कम्प्लिकेटेड है कि कभी वो सऊदी अरब के साथ हुआ कभी वो हुआ हुआ अब हम सबको जो सब्जेक्ट जानता वो भी कन्फ्यूज़ कर जाता है इतना कम्प्लिकेटेड है चीज़ लेकिन बहुत सारे यानी कि लॉयल्टीज चेंज होती रही हमें उसको जम करके आवाज आ रहा हूँ इसलिए आ जा रहा हूँ कि उस समझने में पिक्चर क्लियर होगी कहने का मतलब है कि जिस वक्त ये अटैक अमेरिकन नेवल शिप पर हुआ था 2000 में वो हुती ने नहीं किया था वो शियाओं ने नहीं किया था जैदियों ने नहीं किया था वो साउथ यमन में के लोगों ने किया था वो सोनी कहिए वो अलकायदा कह दीजिए जो भी कहिए कहा यही क्या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो एंटी अमरीकनज़म या एंटी ब्रिटिश एंटी इसराइल के जो होता है उसमें ये नहीं देखा जा रहा है सुन्नी और शीहार और होती और कौन नहीं है ये वो इस तरह से आप देख रहे हैं पूरे अरब ममालिक में किंग बाशाह रूलर जो है हैं, वो कुछ करें रहे एक आवाम का कुछ फीलिंग हो रहा है जैसे मैंने कहा था मराकश का तो तल्लुक़ जो थे इसराइल को रिकोगनाइज़ इस किया था दो साल पहले वर्ल्ड ही सॉरी कतर के वर्ल्ड कप और कतर के वर्ल्ड कप मैच में जितने फुटबॉलर थे मोराको के और जितने स्पेक्टेटर थे सब एंटी और प्रो नारा लगाते थे और वहाँ के बादशाह जो है मोरकश का अभी अभी नवंबर में वर्ल्ड कप हुआ ना आप लोग देखा ही होगा सब मैंने पिछले साल बने ट्वेंटी की बात कर रहा हूँ मैं तो नवम्बर दिसंबर तो वर्ल्ड कप हुआ फ़ुटबॉल का तो उस पर तो पता चल गया कि तवाम का क्या थिंकिंग होती है और रूलर्स का क्या होता है तो ये जो है रूलर को लाकर के तो यमन मैंने जो दो के 13 14 के बाद जो टर्मोइल हुआ फिर ये हम लेटेस्ट टर्मोइल की बात कर रहे हैं उसमें ये नहीं था कि वो कुशिया सुनी सिविल वार या ये वो चेंजिंग इक्वेस इतने हुआ कोई जो शायद इस कभी इनके साथ है उनके साथ हो गए उनके साथ हैं इनके साथ हो गए कोई उस जो सुन्नी ग्रुप था उधर था इधर हो गया इधर का उधर हो गया उस वो तो होता रहा यह मैंने मैं पहले भी बताया आपको उससे ज़्यादा हुआ ये कि दैट वॉज मोर और लेस इन्वेजन बाई सिया अरेबिया एंड यूनाइट अरब इमेरेट्स और यू ने तो एक आईलैंड कब्जा करके इसराइल को देने तक की बात कर दी थी कि वहां पे इसराइल को दिया जाएगा यू ए ई फॉलो करके तो ये पूरी ये सऊदी अरब और यू को पूरी बैकिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी तो पूरे यमन जो वार जो कथा-कथित सिविल वॉर कही जाता है वो सिविल वार नहीं था दैट वॉज मोर सिविल वार तो कह दीजिए चार आदमी को लड़ने को तैयार हो जाएगा तो सिविल वार कह ही दीजिएगा लेकिन दैट वॉज अ डायरेक्ट इंटरवेंशन फौजी इंटरवेंशन बाई सऊदी अरब यू ए विध कम्प्लीट बैंकिंग ऑफ यूनाइट स्टेट्स एंड यू चलिए ये तो हो गया ये तो होता रहा करते ही रहते हैं लोग अब ये उसका मामला ये है कि लेकिन दो हज़ार बाईस आते आते सऊदी अरब को भी समझ में आ गया कि अब इसमें हम अपना सिर्फ लूज ही कर रहे हैं मन में और होती पावरफुल हो गए और पावर में आ गए और तो सब इन लोग अब रिट्रीट किए वहाँ से इसीलिए अभी जब यूके और यूएस एस ने बम्बार्डमेंट शुरू किया यमन एम एन पर इन रिटारियेशन टू होती शिप पर जो अटैक होता था उसके तो सऊदी अरब ने वांड किया कहा रिस्ट्रेंड मेंटेन कीजिए इंग्लैंड अमरीका को कि भाई हम तो अपना उंगली जला ही चुके हम समझ ही चुके हैं ये जो है फ्लेरअप होगा तो अच्छा मेरा रिश्ता अब ईरान से ठीक हो रहा है चाइना ने बरोकर किया है पीस तो किसी तरह से इसराइल को मनाया जाए कि भाई हुती क्यों ही की हुती तो पहले नहीं करता था हुती ने कहा जब गाजा में जब ये शुरू होने लगा तो इनके फेवर में हुती आए अच्छा वो एरिया एक और चीज़ के लिए उसको अभी से कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा वो पायरेसी का एरिया रहा पायरेसी यानी शिप के डकैत शिप में डकैती करने वाले लोग ये सैकड़ों साल से होता रहा और वह सब एरिया जो चोकिंग पॉइंट होता है वहाँ खूब होता है बल्कि शुमाली वगैरह भी हवा भी हाल में भी हुआ था जिसको कंफ्यूज करके अब वेस्टर्न मीडिया बहुत तेज़ होता है उसको उसको कंफ्यूज करा के मिला देता है सबको उलझा देता है उसको समझना पड़ेगा तो वो एक्टिविटी को यहाँ पर मत लाइएगा इनका तो टारगेट था वो वही है पर जब तक इसराइल बंद नहीं करेगा हम उन मारेंगे खैर अबू मोरल मॉरली करेक्ट सही नहीं हम पोजीशन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ क्या है क्या नहीं बात यह है कि जो हो रहा है हो ये रहा है कि इससे फ़ायदा किसको किसको होगा फिलेरब से फ़ायदा नंबर वन बात अच्छा ईरान और तुर्की एक 20-22 साल के अंदर पावरफुल मुल्क हो गए हैं पूरे रीजन में वो यूक्रेन का कहा जाता है कि यूक्रेन को ड्रोन यूक्रेन ने ड्रोन ख़रीदा था टर्की से लड़ाई से पहले और ईरान रशिया से तो भाई ये दोनों कंट्री इतने पावरफुल हो गए कि बड़े बड़े मुल्क उनसे लोन खरीद रहे हैं असल मिसाइल सब खरीद रहे हैं तो समथिंग इज़ देर तो वो वहाँ पर रीजन में हो गए हैं और ये तीन जगह चोकिंग पॉइंट है और उससे बहुत ये होगा अच अमरीका के पास अब बेस तो नेवल तो बहुत कुछ वहाँ पर ने भी प्रेजेंस हाजा कत ये वो सब जगह लेकिन कुछ ये करने का नहीं उसी से वो अटैक करेंगे लेकिन कोई ऐसा मिलिट्री बेस बनाकर कर ये मन में कि बैठ करके वहीं वेट करें इसलिए कि उसके कंट्री टू डैट चाइना ने जुबूती जो जस्ट उसके हॉन ऑफ अफ्रीका में है वहाँ पे एक बेस बना लिया है मिलिट्री बेस चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना और रशिया को लगता है कि मेरी शिप को तो कुछ नुकसान होगा नहीं उनको तो टारगेट किया नहीं जा रहा है तो अपना निकल जा रही है शिप तो उन लोगों का ट्रेड हो रहा है ये नुकसान सिर्फ वेस्ट का हो रहा है यूरोपिया का हो यूरोपियन कंट्री का हो रहा है चाइना का तो ऑलरेडी अफ्रीका से कहीं भी साउथ में जाइए ये वो उसका पूरा नेटवर्क बना हुआ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेलवे लाइन रोड पूरा अफ्रीका में शंघाई से माल बैठा लेगा हम ट्रेन में मैड्रिड और स्पेन तक पहुँच जाएगा यूरोप में उसको तो स्विस कनाल पार करने जरूरत ही नहीं है पूरा यूरोप रशिया चाइना सब लैंड लैंड से भेज देगा आपको जहाँ चाहिए वहाँ माल भेज देगा चाइना ये साउथ एशियन कंट्री साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए यूरोपियन से ताल्लुकात रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा रेड सी से एक नीचे से जाना पड़ेगा यूरोपियन कंट्रीज़ को मार्केट गड़बड़ाएगा अमेरिका का गड़बड़ाएगा चाइना का जापान का अगर इससे अमरीका से ट्रेड करना तो इधर पैसा फिक्स हो जाता है तो ये जो वर्ल्ड का टेंथ से फिफ्टीन परसेंट बारह करें जो ट्रेड सनाल बाबल मंदिर वगैरह इधर होता है वो अच्छी दूसरी बात यह है कि अफ्रीका का जो है सी का जो वेस्टर्न जितनी कंट्रीज है उसमें रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ गया वैगनर ग्रुप एंड ऑल दैट कर कर करके तो अफ्रीका की तरफ भी जो उधर है सिर्फ इजिप्ट को छोड़ दीजिए किसी हद तक अमरीकी नवाज मुल्क है लेकिन उसमें भी कितना हद तक है कि मिलिट्री प्रेजेंस ये वो तो नहीं तो अमरीका का ऐसे कोई बहुत बड़ा से वहाँ पर मिलिट्री इसका नहीं है तो वो अटैक करेगा ये करेगा चाहेगा क्रश कर देगा तो क्रश कर देगा तो सक्सेसफुल हो सकता है लेकिन अगर बैकफायर किया एस्केलेट माने मामला टर्मोइल और बढ़ा तो इसका नतीजा क्या होगा कौन कौन फ़ायदा उठाएगा रशिया चाइना और क्योंकि अमेरिका इराक में विड्रॉ किया अफ़गानिस्तान में विड्रॉ किया बीस बीस साल रहा सीरिया में उसके कुछ प्रेजेंस हैं लेकिन वो डेट्स वनली फॉर सेक ऑफ इसराइल तो इसराइल उसके लिए लास्ट डिज बैठे उसको तो रहना ही रहना है इसराइल तो अमेरिका ही है इसराइल तो क्या था भाई तो बहुत छोटा सा मुल्क है बस एक डॉट है तो फॉर वर्ल्ड के मैप में तो ये जो है यहाँ पर पूरी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर रेड सी से लेकर के पूरा उसके दोनों मौत में रेड सी के मैंने उधर नॉर्थ से और साउथ से पूरा चोकिंग पॉइंट इधर गल्फ ऑफ उर्मूस तो यहाँ पर अगर मामला गड़बड़ आया तो बहुत आउट ऑफ और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और अमेरिका का ट्रेड बिज़नेस कंट्रोल और उसका ये और ईरान तुर्की चाइना इस टाइप का इन्फ्लुस बढ़ेगा अच्छे बात ये है कि अब रशिया भी ये सॉरी सोवियत सोवियत यूनियन के कलेब्स के बाद सऊदी अरब भी और सऊदी अरब भी बहुत ज़्यादा हद तक अब बहुत ज़्यादा ईरान को और किसी और कंट्री कोईज़ नहीं करना चाहता बल्कि उसकी अच्छी रिलेशनशिप भी रशिया वगैरह होने लगी जो ऑयल का इंटरेस्ट है ये वो तो वो भी उस तरह से प्रो अमेरिका होने में तो कहीं कहीं पर वो रुकता है और ये जो घटना घट गई गाजा और जो ऑल दैट इसराइल के अंदर अंधाधुन बम्बार्डमेंट हो रहा है बल्कि अमेरिका के इंस्ट्रक्शन पर तो उससे और उस जो पोटाइज हो जा रहा है कि भाई करें तो क्या हमारे पॉलिसी में तो ये का जो पोजिशनिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन दैट सेंस और उसमें होती और चाहे साउथ के हों लोग नॉर्थ के लोग हों वो सब मोरस वो वही हैं जैसे मैंने कहा ना आपको कि अलकायदा भी रही है होती भी रही है, सब वहाँ पर हैं पहले जब वो नहीं थे तो वो थे और आज भी ये है तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं सरूर अहमद इन शायद आप मैंने मैं सरूर अहमद इन बातों के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ शायद आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी मैंने ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चूंकि हिस्ट्री बड़ा उथल पुथल के साथ हुई है और मैप रख करके अगर सोच समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये जानते हैं तो और अच्छा होगा और नेक्स्ट बार मिलूँगा फिर थैंक यू वेरी मच अभी मैंने जो लेक्चर दिया उसमें मैंने तस्करा किया था कि अगस्त 1998 से पहले बहुत शायद ही कोई लोग अलकायदा को मैंने ग्लोबली जानते थे तो एक्चुअली वहाँ पर मैम चूंकि एक टेम्परे लेक्चर होता है तो भूल गया बोलना कि अगस्त नाइन्टीन नाइनटी अगस्त को केन्या की और तंजानिया के अमरीकन एम्बेसी में ब्लास्ट हुए थे और जिसमें 224 लोग मारे गए थे उसके कुछ दिन के बाद 20 अगस्त को अमेरिका ने रिटैलीट किया था और सूडान के खौर खरतुम और अफगानिस्तान के खोस्ट के इसमें बमबारी की थी और कहा था कि ये अलकायदा का टारगेट है और यही ये मैंने हाइड आउट्स है और यहीं से ये कार्रवाई की गई है ये दोनों एम्बेसीज़ में हालांकि ख़ारतुम का बाद में तो दूसरा क़स्सा हुआ वो गलत जगह मार दिया था उसके लिए अमरीका को पे भी करना पड़ा कि मैंने बाद में बात, बात आई कि नहीं वो वाला टारगेट पर अटैक हुआ था खैर वो तो अलग बात है तो उसी के वक्त से तो 98 से समझिए और 2000 जो मैंने बताया ठीक है सॉरी फॉर इनकनवीनियंस